1: でしょうか、本当にえが僕らなんてもう申し訳ないですちょっと飯を
2: じゃあすいませんけれどまず僕は腹減っててすいませんね<笑>、はい、飯食わないともう駄目なんですよね大体飯食ってないと僕途中でねトーンタウンするんですよ<笑>
0: ジブリの最新作「仮暮らしのアリエッティ」の公開まで2月つき余り鈴木さんにも本番モードのスイッチが入ってきたみたいですスイッチの入った鈴木さんには一つサインがありますそれはとにかくすぐに死にそうなほどお腹がすくこと
2: はい。
0: 一緒にご飯を食べる人の話をよく聞くってことですア
2: タックはまた映画作るんですか映画作りたいですねなんだっけ初恋の人に見せるじゃなくて<笑>
3: <笑>僕の初恋を君に捧げるのプロデューサーだよね
2: 、はい、大,大成功したんだもんねおかげさまで大成功だねあ
3: まあ一つはやっぱ恋愛ものをそれは自分が成就できないからそういうものやりたいってこと<笑>プライベートの問題でではななくてててすすねっるた大
2: 好きだよよ俺とてもいいいいあり
3: まし
2: 知ごじゃ
0: 今夜も恋愛には二人のお客様。鈴木さんは天猿をずるずるやりながら日本テレビ映画事業部の畠山直人さんそして報道局「ニュースゼロプロデューサーの山崎大輔さんのお話にじっと耳を傾けています
3: まあそんなのが好きででさかのぼってみるとあの。まあ他局の話ではなんですけれども、フジテレビのトレンディードラムだった
2: 大
0: 好きですおかしいか
2: しいおかしいだからお子さんに言われんだよお前フジへ行けって行
1: っちゃうな途中で行けんだなな何が大変なのよ鈴木さんと
3: 出てかないで、ね、お前すそれはねちょっとシャレなにならないでけどまあそのそれでひも解いてみたらそのトレンディードラマの創始者であるところのフジ、うん、テレビの太田徹さんの自伝を読んだことがあって、はあ、そしたら太田徹さんがそもそもトレンディードラマを第一作っていうのは「君の瞳を逮捕する」っていう、はあ、それは恋人たちの予感を。まあなんか映画館で見たのかアメリカから帰ってくる飛行機なんかで見たのかなんかしてとても面白い映画だとこういうふうなニューヨークの中の素敵な場所でなんかちょっと素敵な会話をするっていうのがつながってるだけでこんな面白いものなのかとこういうのをやりたいって言って始めたのがそのトレンディドラマの始まりだというふうに太田徹さんが本に書いててでまあああそうか俺はトレンディドラマが好きだったんだとそれでこういう映画が好きになったんだと、うん、これでウディアレルも好きになったんだって考えてまあなんでフジテ
2: レビ入らなのかとったの
3: そうまた不思議なったんですけ<笑>受けてすらいないんですよ、あ、そうなんだ受けようと思ったら終わってたんですよ、ね、<笑><笑>すご早かったんですよ
2: 山下さん、タバコは吸わないんでしたっけやめましたやめなんですねはいあたり行ますよねやめました。あ、そ
3: っか。もう潮流潮流です値段上がるんですよ。値段上がら逆らったらいいのよ。<笑>
0: <笑><ー>確かにね
3: 。確かにまあそうですけどね。うん、今すっていうのがいいんじゃないです
1: かああえて。そうそう。男子としてね一度決めたことをとね<笑>やめるなんていうの本当にどうかと思う。
3: これ吸ってるとあの人金持ちだなっていう
2: 風に見えますからそうです今日は若い二人っていうことで「ニュースゼロの山崎さんはいこんばんはあのプロデューサーでいらっしすね「ニュースゼロ r o の番
1: 組のはい「n e w s d e のプロデューサーをしております
2: 別に面接じゃないですけど
1: おいくつなんですか今今39ですいや今
2: 30代特集っていのやってて
1: ギリギリギリセーフでしたあらほうギリギリで
2: で隣にいるのがこと畠山君はいいくつだっけ35ですで今度ね「ニュースゼロの方で今のアリエッティをすごい応援していただけるということでありがとうございますとんで
1: もないですこちらこそ
2: これでまあね打ち合わせやってて僕すごい面白かったのはなんていうんです
1: かあのジブリを組織として捉えるってうんでしたっけそうですねマネジメントから見てクリエイターの集団であるあのまあ世界にあたるアニメーションクリエーターたちのチームが一体どういうふうに組織されていてどういうふうにものを作っているのかっていうところにやっぱりちょっと興味を持っていたのであの僕らもま,あまさに今中間管理職じゃないですけれどもその40代が近くなってきて自分だけがこう働いていればよかった時代がずっと来てたのが。なんか最近は後輩の面倒もちゃんと見なきゃいけないとか教育をしろとかっていうのがこれから来たりとかっていう年代になってきた時にどういうふうに「まあニュースを立ち上げる時なんかにもチームを組んだ方が「ースゼ
2: ロってどのぐらいですかえ
1: っと3年半が過ぎましたねはい
2: じゃあ36の時ですか
1: そうですね36の時その時からプロデューサーその時からプロデューサーねはいそう
2: それでチームを作ってきたわけ
1: ですね。そうですね。番組を作るときにどういう番組にするのか、どういう人を集めてくるのかっていうところからこう考えて、まあかなり苦労した経験があったもんですから。山田
2: さんあれは全部一人で考えたんです
1: か。一人ではないですけれども、あのコアのメンバーに、えー、山田克也というチーフプロデューサーがいて、うん、柴崎智樹という総合演出がいてっていうような。プロデューサーサの僕がいてっていうその3人ぐらいでどういう感じにしようかというのをあの
2: 方向性っていうのは
1: ちなみにあの方向性は<笑>、まあ、どういうことだったんですか方針っていうのか方針はもうあのすごく青臭くって口はばったくて恥ずかしいんですけどいつも皆さんに説明しているのが本当にどうすれば日本が良くなるんだろうかっていうことを<笑>考えるのが報道の原点じゃないかと、はいいうところでまあ平日の月曜日から金曜日の放送なもんですからどうしたら日本がよくなるん<笑>っていうのを考えていこうと面白いですよね、えー、日本をよくすることに貢献したいという、まあ、志だけは一応そういう形で、うん、で報道の原点に変えようということで、うん、まあゼロっていうあそれでゼロなんだゼロっていうゼロから考えようという<笑>い
2: やあのいや僕なんかあんまりよく分かってないけれどあの例えばね、はいあの「ニュースステーション」をやってた方がいてある時話したらあれは中学生にも分かる、うん、日本の、ね、いろんな毎日の出来事それを目指すってそれでいろいろ話してたら、うん、やっぱり反権力に立つ、うん、古典的だったんですよ。うん
1: 、そううういいののっていうのはまあ企画書のところにも書いてるんですけど、まあ、その辺も意識は多分当時はしてたんだと思うんですが批判するだけではなく批判より提案をっていうことを一応掲げてどうすればまあ提案ができるほど僕らがあの全てのものに精通もしてないですし全ての起こるニュースに対しても日々も最初から勉強っていう本当にもうでも日本よくするって面白いんですね時代ですねうん要する
2: にそれは日本が良くないっていう前提があったわけでし
1: ょだから安倍総理の政権ができた時とほとんど時を同じくして「ゼロがスタートするんですけど<ー>もう何人総理大臣が変わったのかっていう,<笑>う
2: んいや僕なんかまあ元がね今でこそ映画のプロデューサーっていうのをやってるけどスタートが週刊誌の記者で。ね、おそ僕ね何やらされたかっつったら事件ものなんですよおそどっかで誰かが殺されたとか<え>おそそれの毎週毎週連続俺、うん、で言われたことはただ一つ事件には必ずね、うん、その男女の問題とお金の問題に絡むと、うん、そのドロドロをかけっていうねいや僕なんかはね今の話であの事件があると。そう今の、ねうん、男女の問題とお前の問題、うん、そ,うそれな何なのかってことがあるわけですよ。を、うん、するとねこれ突き詰めていくとね要するに事件っていうのはね,ね要するに法を犯すっていうのは法を犯さざるをえない理由がある、うん、そこは実は捉えるとすごい人間的、うん、本当の人間ってどういう人なのって、うん、それはあったですよね。でそれは醜い面もあれば、うん、それと同じぐらいそうじゃない部分もあるそ,う、ねうん、それを追いかけろっていうことでねでもその提案とか、うん、ね
1: そういうのってやっぱり僕今聞いてびっくりしたけどやっぱ新しいっていうのか今の時代ですよね、うん、そうですねまあもともとその社会のマシンを食っている働いている世代にまあ届けたいっていうニュースってどうしても高齢者ソフトなんですよねあ年寄りス,ステーションさんもやっぱり中学生に向けとは言いながらも,、うん、もうやっぱり向こうもかなり高齢者に支えられている番組なので、うん、実際はね実際はだから本当はこれからの人たちが考えるべきことの方が多かったりするじゃないですか今の財政赤字の問題にしても最終的には僕らの世代が返してくれたのかっていうことを考えなきゃいけなかったり選挙率選挙の投票率にしても。若者がやっぱり行かなかったりっていうその辺を若い人にどうニュースを見せるのかと同義だったんですけどねそのいや僕なんか、まあ、日本テレビさんと
2: ね、はい、ジブリって日本テレビさんの随分お世話になってきてるから、はい、俺でまあ何しろナウシカのね放映権以来、はい、もう気が付いたら延々ほ、うんでそういう中で日本テレビをはたからずっと見てきてほん、はい、でテレビってすごかったですよね、うん、要するに。後継機もういろんな業種がダメになってもテレビだけはいいところがここへ来てちょっと加減さしてきたじゃないですかだいぶさしてるよねもうそれは視聴率に代表されてまあいろいろね全てうまくいってたんでしょうけれどなんかちょっとか大きな加減さして。今改めてなんか
1: テレビみたいなものが
2: 問われてるのかななんて気がしてねテレビは何をやる
1: のかってそれはすごい感じたことが僕もあってそれはあのまあ堀江モンの事件の時だったんですけど、うん、テレビ局を買おうとするやつが出てきたということを初めてこうそれまでは僕たち免許事業で、うん、こう右肩上がりの経済成長の中っていうか、うん、その。競争原理が働いていれば必ず広告って必要になってくるからその間に安泰たるこうポジションがあって守られてて音質でっていう中でいたのがそれを買おうとするやかが出てくるていうのがものすごくショックでその本当にもう明治維新っていうかその開国じゃないですけど黒船じゃないけども局にとってね局にとってうわーと思って。でその時にじゃあ本当にテレビの存在意義は何なのかっていうのをやっぱり考えたんですねそれがちょうど本当に「ゼロを立ち上げる年ぐらいの時でで唯一こうインターネットとかでこうカチカチして動画も見れるようになったりとかいろいろハードはきっと変わるんでしょうけどテレビ局が50、まあ、日本テレビが一番古いんですけれども55、まあ、年とか経ってきてて作ってきたのは何なんだって。思った時に絶対に変わらないものはあるはずではないかってやっぱり思ったんですねでそれが同時性と即時性だけは変わらないんじゃないかと<ー><で>テレビ今,この,今この2つが必ず生き残るには絶対に必要なことなんじゃないかもしかしたらエンターテインメントでドラマだとかバラエティだとかっていうのは他に変わるメディアが出てくるかもしれない、うん、でも、まあ、ニュースっていうコンテンツはさっきおっしゃったとおり人間のいいとこと嫌なとこをもろに出す、うん、あのコンテンツじゃないですかすごくあったかい話もあればすごくあの見たくない人間の見にくい部分が出てくる両方混在するつまり人の数だけ必ず事件やニュースや考え方っていうのは絶対にあるものでそれだけはテレビの役割としてこれからももしかしかたらら変わらないでいいられるそのいわゆるテレビの前にいるお客さんの数ってあの僕たち HUT っていうんですけれどもそれがどんどん下がってきていってあの他のメディアとこう競争になってくるのかもしれないけどその部分だけはどうやっても堀エモンにも孫さんたちにもできないんじゃないかっていうところを作っていくべきなのかなと思ったんですよね。即即時時性性って何なんですか、ね、即時はやっぱり瞬時に北北海道から沖縄まで同時に今の瞬間を大量に送れる装置はまあ今のところ多分テレビでしかないかな今現在進行形で今こういうこと起きてる、はい、ライブですよね、うん
0: 、
2: それに対する評価は
1: これがいいのか悪いとかうんスポーツの世界なんかはもうライブじゃないと価値が確かにないものってやっぱりありますよねワールドカップここでもうシュート入るのか入らないのかってドキドキしないと意味がなかったりするものの価値っていうのはあると思うんですけどニュースとかまあ事件事故みたいなもののライブの是非っていうのは毎回問題になりますよね僕も子供の頃豊田商事の事件子供で見ててもう親にみんなやめなさいとかって言われて何をやってるかよくわからないんだけどでも血だらけの大人の人が窓から出てくるっていう映映像っちゃったいまだに忘れないっていうようなことをまあ僕たちは強いてしまう可能性があるのでそういうことに対するライブの是非っていうのは必ずあるんですけどもでも瞬時にえ地球の裏が起こったことを届けられるっていうツールとしては。テレビのののの役割っってていいいううははあるのかなっていうの
0: は思いますよね
1: でもライブっていうことでいうとあれでしょ今
2: それこそ日テレさんもね朝の5時台でしたっけ4時台で
1: したっけ、はい、4時台か,、ね、からねずっとライブ、ね、それこそずっとライブでしょは
2: いこれでねまあどっかで途中他のものが入るかもしれないけれど、うん、というか夕方までそうですねほとんどそうですよね、はい
1: 、これっていつからそうなったんですか45年かな5年ぐらいかな前はちょっと違ってたですよねそうですねあの再放送みたいな枠とか昼のドラマをやってたりとかっていうのは、うん、ありましたけどねでなんかあの
2: 机があってねなんか司会者の人その他そ、うん、からコメンテーター
1: にいたりして
2: なんかずっとそうですよね
1: そうですね名前やセットは変わって人も変わっても、うんうん、基本的にはスタイルは一緒かもしれないです
2: ね。あれれって開けられないんですか
3: それこそだから今山崎さんが言ったみたいな即時性みたいなもの以外にテレビがそのなんですかね他のメディアよりもその。圧倒的に優れているという部分が薄れてきちゃっているので、う,ん、うん、ということなんですかね、うん、例えば昼その、あまり予算をかけずに、例えばドラマとか作ったとしても、うん、みんな DVD 借りて見ちゃったら終わりだっていうところはあるけれども、うんう
2: ん、いや普段そんな考えてるわけじゃないんだけれど、今、ふと思ったんですよね。ね、日テレさんのおかげで日テレの経理局によく伺うことがあってそれこそ北海道行くとね「土さんこワイ
1: ト」なってあれは
2: 非常に印象的で、うん、あそこら辺からねまあきっかけに、うん、要するにいろんなところが地域性のあるそういう番組がどんどん始まっちゃって自分が経験しただけでもこの10年で様変わりしてきてるんですよね
3: ただあれ見てるんですよ逆にあの。夕方のまあワイドに代表される地方番組っていうのは今縮小傾向にあるみたいで
2: すえまたそうなの、はい、あまたそうなってきてるのこれお金がやっぱりあ厳しいということでああなるほどなんでテレビみんな見なくなったんですか<笑>なんでテレビ見なくなったんでしょうねなんでテレビに影さしてるんですか
3: あのー、一説にははいええー 1> 1日トータルの HUT は何ですか HUT?HUT っていうのはその各例えば民放4局なり5局なりあってあと NHK を含めてその今の現在見られている視聴率の合計
1: まあテレビの前にいるお客さんの方と思ってもらえばいいんですねホームユーズド TV っていうんですけどパチッてつけてくれたらカウントされる
3: 朝から晩まで鳴らすとそんなに減ってないという。減ってないの。減ってない。減ってないんだ。だその視聴時間が、かつ以前だと七時からその九時とか七時から十時っていうところに集中していて、まあ家族がの時間にら、ね、ゴールデン
1: とかプライムって言われるところですよね
3: 。そこでテレビを見てで視聴あのー、スポンサー側もそこにお金を投下するという仕組みがわかりやすかったのが、うん、今その。生活時間が本当にみんなバラバラになってしまって、うん、えと朝から夜まで割とまんべんなくみんなテレビを見たり見なかったりというところで、うん、その何ですかねまあ一日鳴らすとそう血日ちが減ってないっていう話もあったりして、うん、難しいんですよ、ね
1: うん、まあもちろん制作費の問題もそうですしあとは今結構。問題になっていいるのはそのは労労働あり方ととうかか務体系とかやっぱりテレビの人って AD ってもう3日帰れないとかっていうのがこうまあアニメーターの世界も多分一緒かもしれないんですけれどもそういう,こう劣悪な労働環境でもいつかはこうディレクターになってっていうこういうヒエラルキーがあってある程度許されてたことがそうじゃなくなってるっていうそういう労働環境時間みたいなこともかなり出てきたり。してきたぶんそういういろんな影がさしてるっていうのは今まで本来の会社だったらみんな当たり前のことだと思うんですよでも僕らどうしてもその免許事業だし守られちゃってるがゆえにそういうところの普通の感覚みたいなのがやっぱりないまま来ちゃったんじゃないかなとだからそれが普通にこう戻ってる最中なのかなとそれがちょっと僕らにとっては影。だというふうに撮ってしまうのかもしれないなっていいととううことだだと思うんですよねだからまあ僕なんかは個人的にはその一番大事なのは媒体価値をちゃんと守りさえすればフジテレビが面白いことやってくれても TBS さんが面白いことやってくれても全然構わないと思うのでテレビが面白いテレビ自体に価値や興味がなくなることが一番やっぱり怖いというか。そのまあスポンサーがこれだけいろんなあの経済状況の中でどんどん CM にこう出向しなくなってきてたりすることでのこのシュリンクみたいなものっていうのはまあ,あると思うんですけど単純にそこでじゃ公共になれば景気が良くなればまた戻るのかっていった時に媒体価値もちゃんと戻ってくるのかっていうところがやっぱり一番大切なのかなと。確かに制作費削られてで,でも数字は取れあんまり働きすぎるなっていう号令が今かかってる中だとどうしても萎縮してくる空気には矛やっぱりますよ、ねうん、なってるっていうその中で面白いものを作っていくそれがよく僕たち先輩のディレクターとかも自分もそうだったんですけどその商品を作るのか作品を作るのかそうういい方があったんですか、はい、やっぱり悩むしプライドや志としては俺たちは商品を作ってるんじゃない作品を作ってるんだと思えとディレクターが自分の作品だと思って作れば取材対象者にもちゃんと思いやり愛を持って向き合えるだろうし編集のミスもないだろうしテロップやスーパーなんかも自分の作品だと思えば絶対に間違えられないし自分のプライドにかけて間違えたくないと思う。というところの考えから、番組っていうのはあるんだっていう、まあ、その番組愛なのかもしれないですけどもいう教わり方をやっぱりしてたのがなんとなく僕らの下の台から先ってそこを俺たちが熱っぽく語ってもなんとなくこうスルーされていくような最後くっついてこれたそのテレビ創世期の時代から作ってきたこうまあ数々の猛者たちがいるわけですけども、歴代。そういう人たちの背中を見てギリギリ僕とか畠山ぐらいの世代ぐらいまでがなんとか追いついていっててそっからの下の人たちはもうみんな分かってていやこれはもう商品だよとスポンサーにまずニーズがあってそこに応えられるものを作ろうよとかそういうテクニックにこう変わっていっちゃうのがやっぱ怖いいかなと思います、
0: ね
1: 、僕も実は。告白すると
2: 見なくなくってるんですよね<笑><笑>でなんでなのかなってさっき頭の片っぽの方でずっと思ってたんだけれど見ないですよ、ね、そうですすよよねねそういや僕はね生まれた時テレビなかったし、うん、でも子供の時テレビっていうのが家に来て、まあ、全部面白かったですよね。うんでとにかく親からあまりテレビ見るなって言われるぐらい、うん、テレビをずっと見るっていうのがだからまあ小学校の途中から中学高校もう見まくってたんですよねそのぐらい楽しかっただから東京へ来てね、まあ、大学なんですけれど要するにそんな余裕ないからというのかそういうことやっちゃいけないから、うん、テレビを見られなくなるんですよ、うん、見ることはできなくなるんですよテレビがないから、うん、その時すごい寂しくて。うんでも、まあ、そういう自分をね慣れさせようとした覚えもあるしね、うん、でもやっぱりテレビはいつも身近にあったしほ、うん、でいつも真剣に見てたんですよね、うん、それがなんで見なくなっちゃったのかなと思って
1: 、うん、テレビねそういういい声も多いですやっぱり鈴木さんみたいに最近は見なくなくっったっていう、うん、まあそれはその一般論で言えばそれこそ朝から晩まで同じようなワイドショー的なのを流し、うんうん、夜になったら同じようなお笑いの顔ぶれが出てる番組が多いよねっていうところで離れていってるっていうそういうまあご批判はまあ多いんですけどね。だから余計にそのまあもう一回ゼロの話になっちゃうんですけども月曜日が金曜日でさっき矢崎山も言った通り、ありテレビを見る時間が変わってきてるっていうことでいうと23時から24時って昔だったらすごい深夜だったんですけど今は下手したらもう中学生ぐらいまで起きてるような時間になっていて本当の,そのプライムタイムはもう12時ぐらいまで伸びてるんじゃないかみたいな発想もあってあとはまあ世の中で。しっっかりマシンてて働いている世代男女はそうですよねお母さんで主婦の方もそうですしようやく落ち着いてテレビの前に座れるのはきっと23時ぐらいからなんじゃないかとあの土日は違うと思うんですけどでそうするとその時間帯に本当にちゃんと届けたいものを届ける番組っていうのがやっぱり23時代にベルトとしてあった方がいいんじゃないかっていう発想
2: 。やっぱり僕ねテレビ番組にね、何期待するかって言った時に、まあ、さっきからずっと喋りながらずっと思ってたんですけれどまあ自分がそういう商売やってたからかなやっぱり深く掘り下げる、うん、やっぱりそれに興味があるんですね、うん、やっぱり見えてくるもの
4: スーパーテレビとかはでもそういって掘り下げる方だったじゃないですかすごく本当私大好きだったんですけど、うん、でもどんどん,なんか深く追求していった番組もあったしでもそのスーパーテレビがどんどん視聴率がその落ちていったっていうそのみんながそういうものにど,どうなのかなと思って、うん、その最初はすごい視聴率もよく私も見ていたし9時<笑>、まあまあ、なのかわかるんないですけど私もだんだんもちろん見なくなっていったけども。それスーパーパテレビーいつの間にかもう終わりってなった時に、うん、そのニーズがないどうなのかなと思っ
1: て今のまあ,あ<っ>もちろんねそのゴールデンにドキュメンタリーはそぐわないみたいなことはまあ言われて久しいと思うんですよね実際
4: あとスーパーテレビばっかりを作ってた制作会社があったと聞いたんですけどえとそこはんかやりがいを持ってそのディレクターとかやってたみたいなんですが、うん、スーパーテレビそれだけ時間をかけてどシしトと構えてやるだけどそ,のそ,ればそ,うそれだけじゃ
1: だからそれがさっきの,そのお金と労働時間みたいなことなんですけど鈴木、うん、さんその20代でも体力も余ってて元気で、うん、記者でもバリバリネタ取ってこいって言われてた頃ってまあ時間とか、うん。ま地方とかいっぱい出張してもどこまでが労働時間でどっからが自分の時間なのかなんてもう関係なかったですよねで確かにうちの社外部の記者も日々やっぱり今日逮捕なのか今日にも逮捕なのかその「にも」の2文字をうちだけが取れるか取れないかってことでお巡りさんが帰ってくるまでこう待ってたりとか朝出てくるまでまあいわゆる「ようち朝がけ」って言われることも記者の経験あるってご存知だと思います。やってるともうその労働時間ってサブロク協定とかにもう入ななくくってくるんですよね<笑>だからじゃあそれを掘り下げてそこまでもうあいつはもうあの事件をどこまでも食らいついていってるというような名物記者ってやっぱり昔いっぱいいてそうなんですよその人たちって多分そんな労働時間とかもう会社なんか関係ないと思って自分の存在意義で多分取材をされてたと思うんですけども。そういうことがどんどんどんどんこう削られて丸められて普通の会社なのよとテレビだけは特別じゃないのよっていうふうに言われてきてだんだん多分中身もそれに付随して薄くなっていってるんじゃないかなっていうところがまあ僕が思ってるその影が出てきちゃってるっていうところなのかな<ー>。ね、いやだからね労働時間の問題
2: っていうのは本当はねあの自分の意思が。比重として大きかったら占めるパーセントがそれは疲れないわけですよです、ね、自分の意思がね、うんうん、ところが命令されてやらなきゃいけない,い、うんうん、それが労働過重なんですよね、うん、そうすると同じぐらい働いててもね中身によってあのねあのいいか悪いかっていうのはあるわけで<う>ところがそれが一緒くたになっちゃって、うん、とにかく時間だけで測られる、うん、それは問題ですよねすよだから僕なんかも言いたいのは労働意欲があってね、うんちゃゃんとやり
1: たいい場合、うん、それをを認めるる制度を作るべきじゃないか本当にそう思いますよねそれは。そぐわない面がやっぱり多々あってやっぱりテレビ局の中には、うん、そのいわゆる下請け法って言われることとか、うん、そういうことがもう全部 LINE の工場の方々とかと同じような制度で一気にこう持ってくると、うん、やっぱりそぐわないところって出てくるとこってて出くるですよね、うん、だから僕
2: なんかもう自分が雑誌やってた時なんかね僕のやってた編集部って。まあ、まあアニメーション雑誌なんですけどね24時間体制だったんですよ,ですよ、ね、<笑>そうするとねそれはやっぱり会社から言われるわけですよで<笑>おまけにねいつも電気がついてる、うん、<笑>でまあそういうことっていうのは会社からいくら言われてもね戦いですよね、うん、でまあそれがそれで住んでた時代だから、うん、ただまあ言われましたよ、うん、何回もね、うんでもそういういのはすぬけてやるもんだと思ってたから<笑>でもそれが今うまくいかないのかもしれないす、ね、僕らの時からそれ六三協定三六、ね、協定ってあったからでも働きたいのをね要するにそれをためにするっていうのはよくないそうですよねでもそれは何でかっつったらやっぱ面白いわけですよ本当にやっていくとそう
1: なんですよね
0: 、
1: うん、苦にならないというかそう多分アニメーションの世界も一緒だと思うんですけど、うん、もう描き始めちゃったら多分みんな「はいここまで!」ってならないと思うんですよね。今日は乗ってるからもう,もうちょっっと行きたいんだっていう日だってあるだろうし、うん、僕らも編集とかしてるとやっぱりもう少しこうした方がいいんじゃないかこのカットが必要なんじゃないかってやってると、まあ、あっという間に朝になってきたりして、うん、でもそれでもこうなんかむしろその方がちょっとあの勲章みたいな感じで。もう徹夜明けてさって言ってる方がなんか自分にとってこう心地よい時間だったりするみたいなところがもともとあったりしたた、ね、だから僕ね例えばねその自
2: 分がやってたアニメーション雑誌でね
1: 変なことやったことあるんですよ
2: 誰もまだ騒いでない時に原発って聞ってたんですよ<ー>これでね日本にいわゆる原発ってのは何個ある、うん、おそうこの原発ってのはどういう仕組みなんだとおそうするとほっとくとねどういうことが起こりそうか、うんそれを原発に詳しい人と中高生にね座談会やるとかねうんこれで中学生の雑誌なんだから中高生の雑誌なんだから大人読まないって思ってたらね、うん、その雑誌だけはね上からお呼びがかかるって<笑>これ何かなと思っ
1: たらねそれ実を言うとすそうしたら
2: 呼び出されて<笑>まあこういうのは扱うなと政治的に問題だと。ところが蓋開けたら3日で回るね完売なんですよこれで中高生の反応がすごかった誰
1: も伝えてくれないし教えてくれないこらそうそうそうそうそ鎌、ねね
2: 、田聡さ,さんなんてね、はい、あの「トヨタ絶望工場とか書いた人なんかに、はい、その中高生たち相手に座談会やってもらったりとかねはいろいろ、はい、やったんですけどねはい、はい、そうするとね分かったんですよね僕要するに中高生たち何が知りたいか簡単に言うと本当のことが知りたいんですよ。そ、うん、れでね、ねそのときのまあオチをちょっと話すとね、うん、実は言うと売れたでしょ、うん、売れたら今度また上から許されたんですよ、うん、またやれって。で、僕、いまだに覚えてるんだけれど、そこからね1か月後にね、「週刊ポスト」が原発特集やり始めたんですよ。<ー>おそ僕にとってはね、もう原発は興味ないんですよ、ね、もう終わったんだ
1: もん。うんでう,で僕はもうとっそうそうそうそうそうそう<笑>でそうそうそうそう
2: そうで僕はもうそうね消費税のうそうそうそうそうそ今度消費税そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうのうそうそうそうそうそう必ずその社会ネタがね、うん、ベストセ<ー>そーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう書かれちゃったんですよ僕のやってる雑誌が、うん、これは一体どういうい何の雑誌だっつって要するに中高生のアニメ情報マガジン嘘つくなっつっ
1: て何か意図的な政治情報を伝えるプロパガンダの手段なんじゃないかと
2: これでね分かったことは中高生たちは真実を知りたがってるやっぱり本当の話、うん、やっぱりみんな飢えてる、うんだからもちろん僕宮崎勤もやったんですよね当時の事件だからで僕が着目したのはあの男のセリフでね忘れられないセリフがあるんですよ<ー>あんまりいいことじゃないですよ、うん、殺してる時その実感がなかった,っかた、ね、でもそれ全部ビデオに収めてたでしょ、うんうん、そうするとビデオに収めてる時に実感を感じてるわけでしょ、うん、でそれは一体どういうういいここととなの、うん、っていうことでね自分たちの、ね、やってる仕事も含めてねちょっと言いたくなったんで、うん、まあ自分が編集長だったから、うん、そこら辺のことねバンバン書いて、うん、それとあの時の僕は報道が気になったんですよ。うん、要するに事件報道の、うん、要するにこいつが悪いと決めたら、うん、もう洗いざらい流しちゃうそうですね、うん、で共同通信の記者でねその報道でねそれがが問題だっていいいうことを書たた人がいたんでですよね<ー>本したらこの人がねその本を書いた後と、うん、要するにジャカルタへ左遷飛ば,さ飛ばされてたんですよ。そ<ー>れで僕ねその人に要するにテレビで報道される宮崎事件、うん、勤事件もうテレビの報道から新聞の報道から週刊誌の報道から全部まとめて、うん、当時ねインターネットないから、うん、ジャカルタへ送って。俺でねその人にね書いてもらったんですよ「おそ見見らんできとまるで変わらないっていうん、いや面白かったですけどねでもこれもすごい反応、うん、要するに真実を知りたがる人間の本能ってやっぱりそこにあるんじゃ
1: ないかなっていう、うん、確かにそうですよね「そのゼロなんかでもまあ櫻井翔くんが出てくださってるおかげもあって、はい、中高生が最初はそういうい興味から入ってきてきくれるんだけれどもやっぱりそれからはずっと見るようになったりその試験に役に立つことが分かりましたって言ってくれたりっていう反応なんかもあって中学生がさすがに見てくれるっていう想定はそんなにはしてなかったんですけどやっぱり本物本当のことっていうニーズってやっぱりあるんだなっていうのはう、ね、ただ僕なんか自分が週刊誌やってたから
2: 余計そう思ったんだけどねやっぱり記事書く時ってね犯人の顔に立ったら面白いんですよ。うんそ犯人の側に立つとなんでそういうことに至らなければいけなかったか、うん、そこを突き詰めていくとね、うん、むちゃくちゃ説得力があるんですよね、うん、そうすると最終的にはね法律って一体何なの、うん、でそこでは、ね、やっぱりやったことは悪いことだからって止めなきゃいけないけれど、うん、でもそこへ踏み込んだ時にはね必ずなんていうのかなあのお客さんの反応がかったんですよね、うん、週刊誌時もそうしたけどね、うん、だからなんかね、やっぱりね飢えてんですよこちら、うん、新聞に対してもテレビに対しても、うん、もっと本当のことをこれがねひどくてもいいんですよ、うん、なんかね変な話
3: 、うん、そういうふうに今逆だもんね,もんねっていうかそういうふうに思ってたとしてもそういうふうに言うと怖いんです
1: よ、ね、今本当に逆ですよ<笑>、うん、なるべく世間を探さないようにしましょう<笑>そんなバカな<笑>社内は言ってますよ本当にだってね
2: じゃあ映画作るのは何だって言ったらねこれだって僕メディアだと思ってる
1: んですよもちろんもちろん、ね
2: 、だから僕の精神はね、うん、要するに自分で作品作ったら世間騒がしたいんですよだからね多くの人に見てもらいたいんですよやっぱり、うん俺は宮さんという人と出会ったのはカリオストロを作ってる時そばにずっといたんですよ取材記者としてで映画できたでしょもしたら映画公開したらねお客さん全く来ないわけですよで制作員の回収もできないでまあ一番簡単に言っちゃうと宮崎駿は二度と監督できない僕は映画見たわけでしょむちゃくちゃ面白いわけでしょ一体何なんだと思ったんですよねこれ恐ろしいんですよやっぱりお金の問題っていうのかな工業っていうのかいくらいいもの作ったってそれがうまくいかなかったら世間は認めない世の中って冷たいのよ一本作って駄目だったら二度とチャンスないんですよだって皆さんはそのカリオストの城の工業的失敗によって二度と監督のチャンスはなかった人だからこれ、うんうん、で多少ないともメディアっていうものを僕知ってたから、うんそれさえちゃんとやれば、うん、この人の映画はヒットするって、うん、やっぱりそう思ったんですよ僕はそれだけう、ね、どうしたら日本よくなるか、うん、日本テレビは日本よくすることできますよ僕はそう思う
1: 本当やらないといけないですよね本当に、ね、そう思
2: ったらそう,そうするべく何したらいいかだも、うん
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫井平陽子日本テレビ映画事業部プロデューサー畠山直人さんそして「ニュースゼロプロデューサーの山崎大輔さんでした。
2: この年になるとねそれがねなかなか大変だってことが分かってきたっていうのがね<笑>でもやっぱりそういうことは抱いたんですよね夢としてこれ、うん、で何て言ったらいいかなやっぱりメディアってね、うん、そういう力をやっぱり持ってる、うんうん、要するにこれはすごいと思ったらそこに光さえ当てれば、うん、みんなそちら向いてくれる、うん、でそれを多分やるの
1: がねえそうですね、うん、本当にだか,自分たちはだから
2: 作るんですよ、うん、僕ね自分で口をあばったいだけど例えば自分でアニメーション雑誌やっててね一番言い続けたことはね要するに情報誌だから「とかくみんなはねこういうのが人気あるんですだから取り上げましょう」なんですよ、うん、<笑>僕はそれ許さなかったんです人気作は俺が決めるっつて、うん、決めたやつをやるんですよ、うん、だから僕はね例えば「ガンダム」っていうのはね多少っていうのかかなりあれを人気作にするときに関与してるんですよ、うん、というのは企画書を見てこれはすげえと思ったんですよ、ね、ページ差し替えたの全部でガンダムの大,大ページを作るわけ、うん、でそれをやることによって他の雑誌にはそれ載らないから、うん、何しろもう発売直前なんでで考慮の日にね全部差し替えなんですよこれでそれを監督が見るわけでしょもしたらその監督の信頼られるのは当たり前だもん、ね、これで2号目はね次の号何にも見ないうちからねもうガンダムなんですよ、うん、これで丸一年間やろうってって、うん、でガンガン押してたんですよそし人気作になるんですよね、うん、そのぐらいね,ちね僕のやってた雑誌ですらね、うん、小さいアニメーション界だったらそういうことはできたっていう、うん、宮崎駿っていう人はそういうわけであのアニメーション界ではね要するに異端だったんですよ、うん、そうするといわゆるアニメファンの注目度はすごい低い、うん、で僕がやったのは毎月宮崎播磨特集なんですよ、うん、人気なんかあれはしないですよそう毎月やってくるんですよでとにかく毎月ね最低発表してたんででね自分の雑誌でス
1: ターを作ろうと思ったんですよさ、うん、なるんですよねそこの眼力ですよね本当に、うん、やっぱそれ問われてると思ってますしそうそ,う、ね、それ
2: ぐらいのね。そそれこそ僕ら若い頃ねやっぱり宮崎駿なんかもやっぱり言ってましたよね一本の映画は世界を変えれるか実は今日今度宮崎駿インタビュー、はい、山崎さんしてもらうじゃないですかはいやらせてもらいます今日宮崎に話しましたから、はい、ありがとうございますこれで皆さんの第一声がね「これ、はい、もういいよ俺」ま俺ねこの間、まあ、ある人の取材受けてもうそこでいっぱい喋ったからね「はい、もう取材いいよ」って言ったんだけれど僕はねいや、ちょっとね、今までにない切り口なんですよって「何?」っつって「組織」とに入いたいらしいんですよそしたら美さんが「組織」っつって「いやアニメーション作るって言ったってねえチームを作っていかなきゃいけないだからそうすると人的配置そういうことでいうと美和さんのそのやり方知りたがってるそこれないっすよ」っつったらね本人がねキリッとしたんですよだだっっっっったたてていいややね組合の時から話さなきゃいけないって俺は組合で鍛えられたんだそっから組合で鍛えられたんだなるほどそっから時を起こせばね話せるよっつって分かったっつって
1: ねそこから一そばにいたよね面白かったんですよ顔がそこでね組合運動
2: やってた人だからそこで組織っての学んだんですよ断交のやり方とかね、本音は言わない
3: でくねさい。高畑さん、どうったたんで
2: す。高さんはね、院長やったり、です。いろいろね、いろいろ名前をはせた人だから。面白いですね、それは。だから、乗りましたから、ありがとうございます。今日またこれから、社員戻るんですか。今日もニュースゼロ。ニュースゼロの、その番組間に合わなきゃいけない、そうそう変えなきゃいけない。分かってます。多分そうかなと思ったんで。じゃあもう、ありがとうございました。仕事の方戻ってください。い。はそんな
3: す。ごい気持持ちをっっっててやたたのかなお前、失礼だ
2: ね。あのね、畑くんってすごいですよ。<笑>本当ですよね。あのね、東方の偉い人にも似たようなこと言ってた、ね、<笑>本当に怒っちゃったから、<笑>本当に怒られちゃったね。<笑>うん、で怒らせちゃったんだけれども、なんとその人が同じ秋田出身で<笑>でその口の悪さをね。逆
1: に気に入っちゃってね。<笑>それ以来パタ畑くんって気に入ってるんですけど、なんなね。強運は持ってるんですよね？そ<う>プシテレビ遅れちゃって受けらんなくても日程良くなるみたいなね。頑張りな
0: がら。<笑><笑>この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン読売新聞町のホットステーションローソン JAL 朝日飲料日清製粉グループの提供でお送りしました。